0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich sehe was, was du nicht siehst. Der letzten in diesem furchtbar beschissenen Jahr, so jetzt habe ich es mal gesagt, 2020. Ein Zitat von Alexander Klar. Nee, Alexander, äh, herzlich willkommen. Alexander Klar, Direktor der Hamburger Kunsthalle, hat uns heute zum Ende des Jahres etwas wirklich farbenfrohes mitgebracht. Und ein Bild, das mich total, äh, da kriege ich gute Laune. Ich gut, kann es, soll ich's Es ist so, Bitte. weil so viel Farbe haben wir in diesem Jahr auch gar nicht, also grundsätzlich in diesem Jahr nicht, aber... Äh, wir haben ja so viel, so viel Farbe in diesem, auch in diesem Podcast gar nicht gehabt. Und dieses Bild ist so, hat herrlich diese, diese Mischung aus grün, gelb, blau. Ich liebe ja blau. Meine Kinder fragen mich immer, was ist deine Lieblingsfarbe? Und meine Lieblingsfarbe ist blau. Und da ist viel blau, viel grün, viel gelb. Dabei, es hat sowas, es hat sowas Mexikanisches, denkt man, ne? Ja, oh. sieht und, und, und ich bin sehr farbenfroh. Ich bin allerdings natürlich ein bisschen gebremst in meiner Euphorie, weil du ja vergangene Woche gesagt hast, als wir uns um diesen Baum gestritten haben, um diesen Tulpenbaum, für alle, die es nicht gesehen haben. Also, wie man ein Bild mit einem Baum kaputt machen kann, das kann man, glaube ich, machen. nein, in dem Bild von Philipp. Wir
0: uns wirklich mal vor dem Bild live, sobald ja. äh, der Lockdown zu Ende
1: ist, stehen wir da. Und dann reden wir nur über den Baum. Reden wir nur über den Baum. Aber jetzt hier, das ist, es hat was mit dem Friedhof, hinten ist ein Friedhofsgebäude und das ist so irgendwie aus Südamerika, wo ja Friedhof und so alles so ein bisschen lockerer ist. Was, 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 was ist das für ein, ein tolles Bild? Ist es Ist groß in Wahrheit?
0: Äh, es ist äh, 70 mal 100 Zentimeter ungefähr, also okay. ähm, ja ungefähr die Größenordnung. Ähm, ja, Südamerika muss ich gleich, äh, bevor das in die falsche Richtung geht, nee nee, wir sind in Nordafrika unterwegs. Ah, okay, ähm, passt auf. Also Wassily Kandinsky und ich habe mir gedacht, zum Ende des Jahres ähm, äh, führe ich ein, äh, zum Ende des Jahres begraben wir dieses Jahr mit einem arabischen Friedhof. So heißt dieses Bild, arabischer Friedhof, gemalt im Jahr 1909, also äh, 111 Jahre alt. Das Bild. Ähm, es hieß auch mal Araber in Klammern Friedhof, und entstand, zumindest in Skizzen, auf einer Reise, die er, die Vassili Kandinsky und Gabriele Münter im Dezember 1904 nach Tunesien unternahmen und also es ist nicht die berühmte tunis wo Klee und Macke und den dritten habe ich da wieder vergessen, sondern die waren vorher schon unterwegs, die beiden. Ich glaube, da waren die so in wilder Ehe beieinander und in, in, auf ihrer Reise konnten sie endlich mal einfach ein Paar sein. In Deutschland musste man sich da immer noch rechtfertigen, wenn man da so gerade noch in Bayern so in wilder Ehe lebte. Und ähm, das, das Bild muss man da auch noch wissen oder könnte man wissen, weil du die Farbenfroheit genannt hast, das ist knapp vor dem Aufbruch Kandinskis in die ähm, lyrische Ungegenständlichkeit, wie ich das jetzt mal nenne. Und das Dritte, was ich nur sagen wollte, der Friedhof ist eigentlich mehr Manifest im Vordergrund. Und zwar siehst du einen ganz interessanten, so einen Stecken, auf dem ein sehr bunter Turban ist. Wenn man genau hinguckt, stellen wir fest, dieser Turban ist in den Franzosen die Farben, die Tricolor, ja, genau. ob das Zufall ist. Also insofern ist so ein Friedhof ist ja mehr im in, in arabischen Kulturkreis so eine Art verlassenes Gelände, sehr, sehr so pittoresk meistens verlassen. Und das hat ihn, glaube ich, gereizt. Das Einzige, was vielleicht sakral sein könnte, muss aber nicht, das ist diese
1: Kuppel da rechts oben, rechts hinten. Ist es eigentlich so, das habe ich mir, ich habe gedacht, Mensch, diese Art zu malen, die kommt dir bekannt vor. Und dann sagst du Kandinsky und ich sage, jawohl. Ja. Ist das so, ist es so klassisch, ne? Und so so wie das, so malt auch nur Kandinsky, richtig?
0: Ja, wobei er malt ja auf zweierlei. Das ist, es gibt ja den Kandinsky vor dem äh, lyrisch-abstrakt-ornamentalen. Das ist das, wo wir jetzt hier sind. Da gibt es äh, im Lehmbachhaus äh, wunderbare Bilder auch zu, äh, zu besichtigen, neben den ähm, späteren. In der Kunsthalle gibt es zwei, eben den Arabischen Friedhof. Das ist sozusagen der letzte, letzte Atem dieser landschaftlichen Gegenständlichkeit. Dann gibt es ein Bild von 1923, also zehn, zwölf Jahre später. Das ist dann so eine Komposition, die heißt, glaube ich, Weißer Punkt, wenn ich mich richtig erinnere und die wurden dann durchgezählt. Das ist dann nur noch so eine Art ornamentale, flächig versus ornamentale Komposition. Hier hat man ein bisschen das Gefühl, hier spielt in Russland eine Rolle. Diese Farbigkeit, diese, diese ganz... Ich sage jetzt nicht naiv, sonst bin ich russland -Bäscher. Also diese ganz farbenfrohe Ornamentik, das ist etwas, was möglicherweise also aus der, aus der russischen Ecke kommt und jetzt aber in das Licht Tunesiens gebadet wird.
1: Tunesien. Warst du mal in Tunesien?
0: Noch nie, ganz furchtbar, wo ich schon überall war und noch nicht in Arabien.
1: Tunesien, ich war, das ist tatsächlich so, du hast in Tunesien ist das ein besonderes Licht und gibt es auch so eine besondere Leichtigkeit. Das finde ich immer toll, wenn man diese Leichtigkeit allein durch Farben darstellen kann. Ne? Ja. Also, viele Bilder sind ja sehr. Und da muss man sagen, finde auch, jetzt bin ich so kompo kompositorisch, habe ich von dir gelernt, gucke, sehe ich das jetzt auch, wenn ich so mit meinen Kindern so Bilderbücher lese, hm. wie wichtig schwarze Flächen oder schwarze Flecken sind. Also man denkt ja immer, oh, schwarze Flecken ist ja einfach, aber auch hier finde ich, dieser schwarze Eingang da hinten, ne? Mhm. Ich glaube, dieses ganze Bild wäre, jetzt ha, jetzt komme ich mit meiner These, das ganze Bild wäre ohne diesen schwarzen Eingang schwächer, weil dieser schwarze Eingang eben das bunte drumherum hervorhebt. Ja. Und irgendwie an dem ganzen so Bild so auch so eine, so, so eine, so eine, was hast du? Ja, der gibt überhaupt so einen Rhythmus, Entschuldigung, genau. ich wollte nicht ins Wort fallen. Nee, nee, nee bitte, also, also oder, oder? Und es. Das, also, das gibt ihm eine tiefe Rhythmus irgendwie, äh, gibt ihm Halt. Ist, dem, äh, baut er das um diesen, um diesen schwarzen Eingang, der ja an sich äh, relativ unspektakulär ist, ist um diesen schwarzen Eingang das ganze Bild herum aufgebaut? Weiß ich nicht, aber dem können wir uns ja
0: mal nähern. Wenn du mal das Bild, wenn du vom, von dem, also schwarz weiß ich gar nicht, sehr, sehr dunkles Blau hätte ich gesagt, weil ich, wir können ja beide nicht so genau drauf gucken. Da drunter, ja, auf jeden Fall sehr das dunkel, also das, das ist dunkle. eine dunkle Fläche, ja. Da, und die hat ihre Entsprechung ganz vorne. Da ist etwas, was aussieht wie eine Figur und ganz ehrlich, mich erinnert die an so einen eingehüllten Pleurant, einen, einen Beweiner, an diesen äh, Burgundergräbern. Davon hatten wir es auch schon von diesen Gräbern. Das ist doch wie so eine trauernde Figur ganz im Vordergrund, siehst Stimmt. du die auch? kann auch eine Grabfigur sein, ne? Kann auch so, womöglich,
1: ja womöglich, genau. Und, und daneben steht ja, auf, steht ja steht ja, aber daneben steht, man würde sagen, die hat so eine Mütze, so eine also man würde sagen, so, so, eine, so eine Mütze, so eine bunten Mütze, Torbahn, sind, Torbahn aber es könnte auch eine Mütze sein. Ja.
0: Aber egal, auf jeden Fall steht
1: da irgendwie ein ist es ein Mensch, man weiß es nicht, man sieht ja keine Konturen und nichts. Eine Figur würde ich es mal nennen. Jedenfalls,
0: ja. worauf ich hinaus will, das ist von dir angesprochen, dieser Torbogen, dieser dunkle und die Figur im Vorne. Die die spannen im Endeffekt so eine so eine Linie oder ein, ein, eine Flucht auf nach hinten. Das wird auch noch durch diesen Weg und die Treppen auf dieses Tor hin verstärkt. Und dann hast du so ein Geflecht, aber ein wirklich sehr, sehr, ich sage jetzt mal überzeugend angelegtes Geflecht. Du hast das Gefühl, du stehst auf einem... Ja, auf, auf so einem Hanggrundstück, das geht so lange nach oben und darauf sind diese Turbane und Stützen verteilt. Und das ist ein toller Rhythmus, das macht wirklich auch äh, ganz viel Spaß, sich das anzugucken.
1: Na, dadurch kriegst du auch die, diese Mehrdimensional Mehrdimensionalität, ich habe heute die ganzen schwierigen Wörter. Die also dass Tiefe. du die Tiefe, du, das, Bild du, das Bild ist für mich eines der Bilder, was unglaubliche Tiefe hat, obwohl die Distanz von vorne bis hinten vielleicht, was sind das, vielleicht 20, 30, 40 Meter, mehr ist das ja nicht. Aber es hat ja. eine tierische Tiefe.
0: Und äh, was sich ganz schön ergänzt, das sind äh, so topografisch nachvollziehbare Dinge wie Treppen und Weg und dann wieder nicht nachvollziehbare Dinge, die einfach so Farbflächen sind. Tatsächlich würde ich mal behaupten, in dem Bild ist nichts Schwarzes, weil äh, die Expressionisten um, um Kandinsky herum hassten nicht so sehr wie Schwarz. Ähm, äh, der, der, der Jawlensky musste sich quasi Speziallizenz holen, damit er hin und wieder mal eine schwarze Umrisslinie malen darf. Das ist ja hier so ein bisschen, klingt an, alle alle Begrenzungen dieser Farbflächen sind die Farbfläche selber. Da gibt es ja, nichts, schön. was irgendwie da ist keine Linie drin oder sowas.
1: Wie, also da gab es, gab es bestimmte Farben, die man außer schwarz, also schwarz durfte man nicht verwenden, aber sonst alle Farben? <lacht> ich glaube nicht, also ich, manchmal wäre ich liebend
0: gern bei deren abendlichen Gesprächen dabei gewesen, weil das wissen wir natürlich heute alles nicht mehr. Das ist ja alles später mal von denen irgendwie kolportiert worden, haben sie geschrieben, das und das sei gewesen, aber es ist ja immer so, der Schreibende, Kolportierte, was er kolportieren will, das heißt, wir wissen gar nicht, wer da wie was äh, diskutiert hat. Tatsächlich aber sie wollten eben die Umrisslinie schon überwinden. Das haben ja auch schon die, die Impressionisten getan. Ähm, davor herrschte, das zieht sich ja das ganze 19. Jahrhundert. Wir hatten ja bei Angre und bei Delacroix die beiden äh, Antipoden. Der eine, der Angre malt, diese fantastisch zeichnerisch hervorragenden Bilder, die dann auskoloriert werden. Und Delacroix, der schmiert die Farbe auf die, auf die Leinwand und daraus entstehen dann die Formen. Und er ist hier so ein Nachfahre von Delacroix. Hier wird einfach mit Farbe die ganze Komposition gemacht. Und ich glaube, auch noch die Expressionisten haben sich da die Köppe heiß geredet, über wie viel Umrisslinie denn eigentlich sein darf.
1: Insgesamt ist es natürlich nichts, was irgendwie mit, mit der Natur zusammenhängt, sondern es ist einfach nur viel Farbe. Es gibt sowas nicht, ne? das ist aber bewusst so. Also diese ja, Farbe, und es, es, gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt viel Grünanteile, und, aber der Himmel allein, das ist ja natürlich ein Traum. Der Himmel ist so, so eine Mischung aus irgendwie... Äh, was ich so, so im, was im Sommer, wenn dann die Sonne mal so richtig knallig untergeht, aber auch mit so einem Herbstleuchten, das ist alles dabei. Ne? Da ist ja sowohl Orangen sind da drin, sattes Grün, aber auch ganz gelbes, äh, braunes Grün. Ähm, eine verrückte Komposition. Ich liebe das, also ich liebe diese, einfach diese, diese dieses dieses Farbenspiel über alles. Bei Frieden, ja, es ist bei 100 Wasser zum Beispiel ist ja so ja. ähnlich. Andere, äh, aber diese Komposition dieser Farben finde ich irgendwie spektakulär.
0: Also dieses Bild orientiert Halt schlicht und einfach nicht an der Natur als eine Art äh, Motivgeber oder, oder Farbgeber, weil das hat seine eigene Natur. Denn dieser Himmel, wenn es denn ein Himmel ist dahinter, der da in, von rosa über gelb, rot bis zu, was ist es ganz oben rechts, so eine blau hinchangiert das ist ja jetzt nicht irgendwie ein, ein Sonnenaufgangsbild, darum geht es gar nicht, sondern das ganze Bild ist hell, man hat tatsächlich diesen dieses warme Gefühl eines südlichen Tages, auch wenn es Winter wahrscheinlich gewesen ist. Ähm, und das, das Bild hat seine eigenen Gesetze. Das folgt der, den, den, der, der Naturbeobachtung nur noch, indem es ein paar Dinge entnimmt, wie diese Turban bekrönten Grabstelen und das Tor im Hintergrund und der Orangenbaum, wenn es einer ist, wobei der hat überdimensionierte Orangen, wenn er hinter mhm. dem Tor steht. Ja, ja. Also all das. Der nimmt Anleihen am Formen und Farbspektrum, was, ist, was, ist, was man so beobachten kann, aber baut es dann in ein eigenes eigenes Farbspektrum hinein, das in sich schlüssig ist und deswegen nehmen wir das Bild ganz gerne an. Ist das
1: schwer zu malen, wenn du, wenn du keine Linien hast und du musst es immer abtrennen durch die einzelnen Farben oder malt man sind diese Bilder mit hunderten von Schichten äh, Farbe versehen?
0: Nee, also das ist total einfach zu malen, wenn man an Wassily Kandinsky heißt, weil dann hat man das ja lange geübt und dann macht man das. Dann hat man, Wir haben ja, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen. Jeder Maler stellt sich ja quasi sein eigenes Problem und versucht es dann zu lösen. Und jetzt wüsste ich aus dem, aus dem Ärmel nicht gerade zu sagen, was für Probleme sich Wassili Kandinsky zu dem Zeitpunkt gegenüberstand. Also ich glaube, er wollte kein Landschaftsmaler werden. Er wollte immer einen ein Ausdruck, ein, die, die waren ja auf der Suche nach dem reinen Ausdruck und dann nahm er jedes Motiv dafür. Was er sich selbst für einen Auftrag gegeben hat, in dem Bild, ist könnte ich jetzt gar nicht sagen, also er wollte sicher nicht irgendwie einen Friedhof um des Friedhofs willen malen, sondern er sah dieses Motiv und sagte, ah, okay, das will er, am Ende kann man, wenn man die Stelle fotografiert, gibt es vielleicht gerade noch ein Tor und hinten rechts zwei Türen und eine Kuppel und vorne ein paar Grabsteine der Rest ist erfunden oder er komponiert.
1: Das ist ja auch toll, dass du dann in so, in so Bildern, dass das bewundere, ich manchmal bei Leuten diese so uralte, verkommene Häuser kaufen und du denkst, meine Güte, warum hast du dir dieses Haus gekauft? Und dann kommst du zwei Jahre später und denkst, hä? und dann sagen die ja, ich habe das damals schon gesehen in diesem Haus. Und ich ja. denke mal, ich habe ich habe nur eine Ruine gesehen. Und so ähnlich ist es ja hier. Das ist wahrscheinlich, wenn man jetzt das Fo ein Foto, wenn es dazu ein, ein Vorbild gibt, das weiß man, weiß man wahrscheinlich gar nicht. Ne, vielleicht gibt es eins oder gibt's gibt es ein Vorbild? Sicher? Ich glaube, der hat das skizziert.
0: Äh, okay. Kremitzki hat gerne skizziert. Der lief in ganz Bayern rum und skizzierte. Also okay, und, skizziert.
1: und was man dann darin sehen und was man daraus machen kann, das ist natürlich, äh, warum hat er sich dann von dieser Art zu so malen aus, abgewandt? Ja, das ist äh, ganz komisch.
0: Um das Jahr 1909 herum macht der Weltbiorhythmus plötzlich einen Schwung ins ins Ungegenständliche. Da ist der Tatlin, der plötzlich ein schwarzes Quadrat malt. Ich glaube, das ist 1909. Da ist Kandinsky, der plötzlich aufbricht in, in Ungegenständlichkeit. Wobei, wir hatten es, glaube ich, schon mal davon. Ungegenständlich ist eigentlich ein vollkommen bescheuerter Begriff, denn die Bilder sind ja ihr eigener Gegenstand. Insofern das stimmt das gar nicht. Aber er, er hört dann auf, Motive... Mal dem, dem, des, des Auges zu nehmen und beginnt, Motive selber zu erfinden. Und das ist halt so eine Art geometrisch, flächig, ornamentales ähm, Geflecht von Sachen, die er dann durchzieht bis zum Ende seines Lebens. Ich glaube, er hat dann wirklich, naja, der Hin und wieder. Es muss mir gar nicht vorstellen, dass er dann morgens aufwacht und sagt: so, Ab jetzt werde ich äh, abstrakt malen, sondern irgendwie gab es mal ein Schlüsselbild, was so und so geraten war und er dachte, ah, da mache ich weiter. Und jedes Bild ist ja der Nachfolger seines Vorgängers und jedes Bild ist der Vorgänger seines Nachfolgers. Das heißt, du arbeitest dich an irgendeinem Punkt hin und irgendwann kippt es dann. Und hier sind wir knapp vor dem Kippen. Also irgendwann demnächst wird es dann ornamental und man stellt fest, das ist kein Verlust. Und dann macht man halt so weiter. Weil man denkt, besser kann ich es nicht oder weil man es satt hat? Nee, man sucht was Neues. Nein, satt glaube ich nicht. Ich glaube, als Künstlerin suchst du immer weiterzukommen, was neu. Und das, das Interessante ist, man ist ja auch sehr, sehr allein als Künstlerinnen und Künstler, weil man es gibt ja niemanden, der vor einem schon das gemacht hat, was man selber tut. Das heißt, man muss ein bisschen mit Selbstbewusstsein seiner Bestimmung folgen, die besagt, mach mal weiter. Und es ist ja wirklich so Gottgleiches Kreieren von etwas, was so aufregend ist. Ich glaube, jeder, der mal ein Buch geschrieben hat oder eben ein Bild gemalt hat, der weiß, was für ein unglaubliches Hochgefühl das ist, etwas zu erfinden, was es vorher noch nicht gab. Und ich glaube, das ist das, was die vorantreibt. Die wollen weiter Dinge finden, die es noch nicht gibt, aus
1: sich heraus. Aber wer das mal? Hast du mal ein Buch geschrieben?
0: Also ich, ich habe mal eine weile Text für Rundfunk geschrieben und darunter waren so quasi aus historischen Fakten geborene quasi faktologische Sachen. Da habe ich ein bisschen was erfunden und ein bisschen was nachgeschrieben und das war der erfundene Teil war schwer befriedigend. Ich habe es immer gesagt: Achtung, ab jetzt ist erfunden. Aber dann zu versuchen, das äh, möglichst sag mal äh, profund äh, hinzubekommen, so dass es schlüssig ist, das war total aufregend, weil es gab ja kein Vorbild und ähm, so quasi, dann, qu quasi faktologische, was hast quasi faktologische <lacht> Fakten? <lacht> Nein. Ich, ich habe halt, ich hab, Herr Trump. Hallo, hallo. Nein, nein. Ich habe, ähm, ich habe in, in Archiven recherchiert und habe so und so viele Sachen gefunden. Aber so und so viele Sachen weiß man wiederum nicht. Es gibt ja Lücken zwischen Brief 1 und Brief 2. Man weiß gar nicht, was dazwischen passiert ist. Stimmt. Wenn man eine Geschichte erzählt, ich habe, das war eine Geschichte über die Ausgräber des Tempels, des Feiertempels auf Ägina, weil das war eine tolle Geschichte. Da spielt der Lord Byron mit und Haller von Hallerstein ist der Ausgräber. So eine bayerische, so eine internationale kleine Klick von Hobbyarchäologen und ich hatte eben Briefe von denen in der Hand und Aufzeichnungen und äh, der Byron hat darüber geschrieben und ich habe das zwischendrin erfunden die Löcher und das wurde irgendwann im bayerischen Rundfunk gesendet vor ewigen Zeiten wow. und ähm, das war hochbefriedigend erstens bekam ich Geld dafür das war äh, fast weg Schriftsteller geworden sozusagen und das befriedigendste war eben tatsächlich, dass man nachmittags oder vormittags oder wo, dass man da sitzt und was erfunden hat, dann liest man sichs sich durch und denkt, wow, das ist jetzt echt, das habe ich jetzt gerade geschrieben und jetzt ist in der Welt, jetzt ist es wirklich so.
1: Und geht es, dem Maler geht es sicherlich auch so. Andererseits kennt man das, wenn man selber Texte schreibt, was ich ja jetzt gedrungen andauernd mache, dass man dann jeden Text eigentlich nach mindestens, spätestens einem Jahr blöd findet. Geht es dem Maler auch so, wenn er guckt und sagt, wenn er einem ein neues Bild äh, malt und denkt, oh Gott, was habe ich denn da vor einem Jahr gemalt?
0: Nee, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedlich. Also manches schon, aber... Neulich war ich mit Albert Oehlen hier bei uns und da ist ein Bild von ihm, habe ich gehängt, was von 1983 ist und dann stand er davon und sagte, Mensch, da erinnere ich mich gar nicht mehr dran und schaute sich mit großem Vergnügen an. Vielleicht sagt er auch nicht, er erinnert sich nicht dran, aber oh, ach ja, genau. Und ähm, Ich glaube, wenn man viel malt, dann, dann versinkt manches so in Erinnerung und dann aber erinnert man sich, da habe ich ein bisschen Zeit mit verbracht. So muss man sich es vorstellen. Ich glaube nicht, dass ein Künstler oder eine Künstlerin etwas total verleugnet, was man getan hat, weil das würde ja heißt man verleugnet ein Teil
1: von sich selber. Das wäre ja ein Fall für die Psychologie. Gibt es das auch, ich überlege, gibt das als Druck auch, dieses Bild bei euch? Oder gibt es das überhaupt als Druck? Bestimmt, das würde ich mir das sofort aufschreiben. Findest du, du das doof, wenn man sich Drucke aufhängt zu Hause? Nein,
0: nein, nein. nein, nein, nein. Also Es äh, äh, wird es mindestens als Postkarte geben. Äh, ich muss ja gleich mal suchen. Du kriegst von mir eine Weihnachtspostkarte, wenn das...
1: Ähm, ist so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ich überlege jetzt gerade, so, zum Jahresende wird man ja so ein bisschen bilanzierend. Ich überlege gerade, ist es jetzt mein Lieblingsbild dieses Jahr? Nee, dafür gab es, ja, weiß ich nicht.
0: Wir haben 36 Bilder von, habe ich glaube ich gezählt. Boah, 36, und wir hatten auch sehen?
1: Skulpturen dabei, das darf man nicht vergessen. Richtig, okay, 36. Wir Werke.
0: Und wer, wer, wer toll ist, lustig ist, ich, zu Kandinsky habe ich ein zwiegespaltenes mhm. Verhältnis, ich habe ja lange am Guggenheim gearbeitet und da ist Kandinsky einer der Säulenheiligen und als ich ganz, als ich anfing beim Guggenheim, muss ich zugeben, war Kandinsky nicht top on my list. Und lernt ganz schnell zum Esprit de Kordek der äh, der Guggenheim-Familie gehört, dass man Kandinsky besser gut findet. Und dann habe ich mir halt das alles angeguckt und gedacht, okay, ja, okay, ja, dann, dann magst es halt. Dann hat es lange geschlafen und äh, dann zwischendurch begegnet man Bild und sagt, ah, ah, drum hat der Kandinsky diesen Weltruhm. Das ist tatsächlich ah. fantastisch. Und bei dem Bild, das ist mir auch tatsächlich vor ein paar Tagen reingelaufen, wo ich dachte, Mensch, das möchte ich zum Jahresende fast schon so ein bisschen als eine Summe, auch weil es eben jetzt etwas über 100 Jahre alt ist und äh, der der ähm, der Runge von letzter Woche, der ist eben etwas über 200 Jahre und da habe ich gedacht, ich möchte mal dieses überspannen. Wir gucken jetzt ja gerade auf ein Pandemiejahr zurück und haben das Gefühl, wir sind gealtert wie nichts. Das war bloß ein Jahr und jetzt gucken ja. wir mal 100 Jahre zurück. Was war alles in den 100 Jahren? Und das ist das, wozu ein Museum taugt. Dazu gehst du, glaube ich, in die Kunsthalle, um die beruhigende Nachricht zu bekommen, die Welt ist immer weitergegangen und hier sind 700 Jahre Zeugnisse von guten Zeiten, schlechten Zeiten, Erinnerung an guten Zeiten, gute Zeiten, schlechte Zeiten, ähm, Tragik, Katastrophe, Aufbruch. Und das Bild fand ich so ganz interessant, ähm, nicht ambivalent, aber es ist, ohne untunlich fröhlich zu sein, durchaus optimistisch.
1: Und das, obwohl es ein Friedhof ist. Das, heißt, das ist ein schönes Schlusswort. Wir wünschen allen unseren Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr. Im neuen Jahr durfte ich mir das wünschen, zum Auftakt des neuen Jahres. Da werden wir dann mal über eure spektakuläre Neuerwerbung sprechen. Das war Max Beckmann. Da bin ich. Das Bild habe ich schon angeguckt und dachte, ja, das ist schon. Ich kann gar nicht sagen, warum. Ist eigentlich ist es. Zunächst würde man sagen, es ist unspektakulär. Aber ich, also mir gefällt es, darf ich das sagen, schon mal sehr gut. Und da musst gut. du nochmal, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Du, hast du es bist ja jetzt
0: Anteilseigner an diesem Bild. Es gehört jetzt allen Steuerzahlern, ah. wobei ich betonen möchte, da ist nicht rasend viel Steuergeld drin. Das ähm, hatte ich ein bisschen befürchtet, dass beim Ankauf vielleicht jemand kommt und sagt, wozu geht unser Steuergeld drauf. Also ja. das ist mir ganz wichtig, dass ich sehr vorsichtig mit Steuergeldern umgehe und gleichzeitig, dass wir Dinge erwerben, von denen wir in 20, 30, 40 Jahren sagen, ach, wie gut, dass das erworben wurde. Wenn du das schon jetzt sagst, dann bin ich sehr froh, denn die Gewicht des, das Gewicht des Chefredakteurs
1: führt natürlich natürlich auf den richtigen Weg. Genau, aber das, darüber, nicht so viel voran, darüber sprechen Nein. wir nächste Woche. Allen einen guten Rutsch, bleibt zu Hause, feiert Böllern, kann man eh nicht. Hört euch in der Silvesternacht nochmal alle 36 Podcasts an. Und dann bis, in, bis zum neuen Jahr. Alexander, alles Liebe. Ich freue mich. Bis dann.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast